0: Salut à toi cher poditeur. si tu es venu entendre le récit épique du noble mort-vivant qui va défaire la terrible Priscilla, eh bien tu es mal tombé, en tout cas pour le moment. Car à peine ai-je passé la porte brouillard que la douce Priscilla m'accueille. Pas agressive pour un sou, plutôt froide, elle me demande simplement de quitter les lieux en m'expliquant que tout ici est calme et paisible. Ça doit faire longtemps qu'elle n'est pas sortie de sa tour celle-là. Priscilla est grande, pâle, elle porte un grand manteau de fourrure et une faux immense. Et elle a une petite queue qui semble velue. Alors, dit comme ça, Priscilla, petite queue velue, vous allez me dire, Priscilla, folle du désert. Non, là, oh non, c'est de la faute, pas que je la fasse. Bon, malgré qu'elle ne me soit pas antipathique, j'attaque, en essayant de couper sa queue, euh, au cas où il y aurait encore une arme cachée dedans. Après tout, je suis venu là pour ça. Et je regrette bien vite. En effet, la coquine a le don de se rendre invisible et sa faux fait de très gros dégâts, surtout de saignement. En effet, il ne lui faut pas longtemps avant de me tuer. Bon, je vais peut-être faire profil bas et sortir sans l'agresser finalement. Je retourne donc dans son arène, mais dans Dark Souls, il faut assumer les conséquences de ses choix. Et elle ne me laisse pas l'occasion de faire amende honorable. À peine ai-je passé la porte qu'elle disparaît et m'attaque dès que je franchis le brouillard. Je meurs sur le pas de la porte. Je tends différentes approches attendre dans un endroit où la neige est bien visible pour, verrer, pour repérer ses traces de pas. Putain, mais je suis pas un Saint-Bernard, moi, je sais pas suivre une piste. Et alors que je croyais aller vers elle, je m'en éloignais dangereusement en lui tendant mon dos. Suffisamment, en fait, pour qu'elle me tue. Tactique suivante, la pyromancie, nuage empoisonné. Seriez-vous étonné de savoir que c'est de la merde et que ça ne sera jamais utile de tout le jeu Tactique 3. Grosse boule de feu du chaos à gogo. Imaginez la scène... Je cours au milieu de la petite arène, je lance mes grosses boules... Non, ne riez pas, s'il vous plaît, ça fait pas sérieux. Dans tous les sens, et après quelques dixièmes de seconde sans bouger, guettant le moindre signe de mon adversaire, je me fais empaler sur cette maudite faux. J'essaye aussi la combustion au hasard, hein, en courant dans la zone comme un poulet sans tête, mais c'est pas concluant non plus. La seule tactique que j'ai pas encore essayé, c'est la putain de tactique du gendarme Bon... J'ai déjà assez souffert ici, je vais récupérer mes personnages restés à Orlando et reprendre l'exploration de la cité divine. Plutôt que d'entrer dans la cathédrale abritant le tableau, je me dirige vers l'entrée du château. Elle est gardée par deux sentinelles semblables à celles qui m'ont accueilli à l'entrée d'Anorlando. Je peine à me défaire d'elle et je me retrouve face à une porte close. Et bien close. Sur la gauche, une porte menant à un balcon est fermée elle aussi. En revanche, symétriquement mais à droite, il y a une porte ouverte qui donne elle aussi sur un balcon. Je m'engage prudemment et je me retrouve en surplomb d'un balcon habité par quatre démons volants. Les mêmes qui m'ont amené ici, sauf qu'ici, euh, ils s'avèrent nettement moins sympathiques. Ils m'attaquent avec leurs lance et me balancent des éclairs. Ils sont vivaces et ont tôt fait de me tomber dessus et de me massacrer. Bon, on y retourne prudemment, je virevolte autour des sentinelles, je les bats plus simplement que tout à l'heure, je m'engage encore plus prudemment sur le balcon et tente de n'attirer les démons qu'un par un. Et j'y parviens, ils frappent fort mais ils sont plutôt faibles et avec de bonnes esquives et de contre-attaques, je parviens à me défaire sans trop de dégâts. Je fais même tomber dans le vide celle qui me fait face. En effet, euh, euh, quand on descend l'escalier, il y en a une qui est vraiment tôt au vide, à quelques centimètres vide et qui nous fait face. Il suffit d'une flèche bien ajustée ou d'un sortilège pour la faire tomber dans le vide. Je descends la volée de marche et, surprise, une dernière de ces saloperies m'attendait hors de vue, cachée par l'escalier. J'ai été surpris mais je m'en suis sorti au prix d'une fiole d'estuce. Je descends encore par une arche sur une petite plateforme habitée par deux démons. Cette fois, je me fatigue même pas à les tuer, je bifurque sur la gauche et je sprinte direct. Par une autre arche abritée par ses remparts. Je cours vers un pilier suivi par les éclairs des démons étalonnés par les flèches des archers qui m'attendent sur les corniches un peu plus haut. Je suis donc sur un pilier au milieu de nulle part, mais c'est une zone safe, je lui m'explique Le pilier en lui-même me cache des flèches des archers et la corniche derrière moi, enfin, l'arche derrière moi plutôt, étant donné qu'elle a des remparts, elle empêche les démons de venir m'y chercher. Le seul problème c'est que je vais pas pouvoir rester sur mon pilier bien longtemps tout seul à attendre que le temps passe. Il va falloir que j'y aille. Bon, étant donné qu'il y a des archers sur les corniches, j'ai tendance à penser qu'ils doivent protéger quelque chose. Donc je vais tenter de sprinter jusqu'à la corniche. Pour ce faire, il faut encore que je passe sur une arche, qui, celle-ci, n'a pas de rempart, donc il va... et qui est assez mince. Donc il va falloir que je fasse attention sur cette arche à ne pas courir à côté, à ne pas tomber, à ne pas me prendre de flèches, et à foncer sur les archers. C'est parti Je sais que dès que je quitterai mon abri, je serai totalement découvert. C'est parti, je sprint sur l'arche, les flèches s'atterrissent derrière moi. J'arrive sur une corniche très étroite, j'ai le choix d'aller à gauche ou à droite. Comme je vois l'archer de droite, à l'étroit sur son angle, je fonce sur lui en avant pour parer la flèche qu'il décoche. Grosse erreur, le choc de la flèche me fait chuter dans le vide. Je recommence et recommence encore, jusqu'à temps que ma tête de bois intègre de ne pas mettre ce putain de bouclier, de se prendre la flèche dans la gueule. La roulade étant elle aussi très aléatoire, et c'est une flèche d'une taille d'un javelot que je me prends dans le buffet. Et évidemment, c'est avec cette flèche dans le bide que je dois faire face à un archer, à un chevalier d'argent. Allez, on y va. Je passe l'arche. J'arrive sur la corniche. J'encaisse la flèche dans le buffet. Je tente de contrer le cheve... Bah non, en fait, j'ai pas le temps de le contrer, que j'ai pris son, éche... son épée dans le museau. Je meurs. Oh, j'ai compris ce qu'il faut faire, effectivement. Il y a plus qu'à recommencer jusqu'à temps que ça passe. Je recommence, je recommence. Et d'un coup, j'ai même pas eu besoin de parer. Cet crétin de chevalier à faire un pas dans le vide et est tombé. Oh, super Bon, alors maintenant je croise les doigts pour avoir choisi la bonne voie. Imagine, je tombe sur un de sac, faut que j'aille de l'autre côté avec l'autre archer. Ah, <rire> la blague. Bref. Je marche prudemment sur cette dangereuse corniche qui m'en aura bien fait baver avant de surplomber un balcon et une fenêtre ouverte. Oh, merci. J'effectue une roulade et hop. Bonjour le plancher des vaches. Je déboule dans un couloir où il y a de nombreuses portes fermées. Deux à gauche, deux à droite en gros. Souvent signe de mauvaise surprise des portes fermées, faut bien le reconnaître. Bon, je vais croiser les doigts et je vais ouvrir la première sur la gauche. Je sais pas, elle paraissait plus sympathique que les autres. Oh, joie, un feu, et en plus, il y a l'ami solaire. Je discute un peu avec lui, et on dirait qu'il me drague un peu, le coquin, même s'il n'aimerait pas que ça jase. Bah d'ailleurs, qui pourrait jaser Il ne reste plus personne à leur drame. Bref, c'est pas le tout, je dois reprendre l'exploration du château. Je sors donc de cette pièce réconfortante, et j'ouvre la porte d'en face. A droite, tout au fond de la pièce, se tient un chevalier d'argent armé d'une lance. Je les aime pas cela. Je n'arrive pas à obtenir le timing pour les contrer et je dois leur tourner autour pour les attaquer dans le dos, ce qui est plutôt difficile dans des endroits exigus. De plus, leurs lances peuvent aisément percer une bonne défense. Bon, je galère, mais ils meurent et la pièce ne renferme aucun secret. Je me souviens bien sûr de ce que j'ai lu sur Ravel, comme quoi il aurait caché son équipement à un Orlando. J'aimerais bien le trouver. Bref, je vais donc me ressourcer au feu avant de repartir. Direction l'escalier à double hélice qui me fait face. Petit point architectural, l'escalier à double hélice ou double révolution est une invention qui permet aux gens de monter ou de descendre sans se croiser et ressemble à une branche d'ADN. Celui d'Anor Londo est calqué sur celui du château de Chambord, construit par De Vinci à la demande de François 1 Bref... Je me dirige vers cet escalier lorsqu'un autre chevalier d'argent me fonce dessus. Celui-ci est armé d'une épée, j'ai un peu moins de mal à les contrer, mais j'y arrive tout de même une fois sur deux. Là, ça passe. Avant de reprendre ma route, je retourne au feu pour m'entraîner au contre justement sur ce chevalier-là. Une fois que je maîtrise le timing, hein, on va dire à 70%, je reprends ma route. Derrière l'escalier, il y a deux nouvelles portes, celle de gauche est fermée. Ce putain de passe-partout pris au départ du jeu comme don ne sert vraiment pas à grand-chose. La porte en face, elle, ouvre sur une pièce vide. En sortant de la pièce, je remarque une sorte de petite fenêtre intérieure qui donne vers une pièce sombre. Pourtant, il n'y avait rien dans la pièce précédente. J'y retourne et je me dirige vers l'endroit où devrait se trouver une porte ou au moins la pièce sombre donnant sur la fenêtre extérieure. Eh bah, il n'y a rien, quoi. C'est juste une cheminée. Allez, je commence à avoir un petit peu l'habitude des murs illusoires, etc. Je tape dans le mur et, ah, exact, c'était un mur illusoire. Victoire. Une pièce cachée. J'aimerais trouver l'attirail de Havel. Je vous jure que ça serait vraiment kiffant. Je passe à côté de la fenêtre, c'est exactement ce que j'avais vu de l'extérieur. Je descends les escaliers et je m'enfonce dans cette pièce sombre. En bas, je trouve plusieurs coffres qui contiennent, alléluia, l'armure d'Havel, son bouclier, son arme, ainsi qu'un gourdin occulte. Les armes occultes sont connues pour être plus puissantes face aux dieux, ce qui renforce la théorie comme quoi Havel avait préparé une révolution. Il reste un dernier coffre, mais je me montre prudent et j'observe la chaînette sur le côté. Ce n'est pas la même que les autres. Et je pense avoir affaire à un nouveau mimique. Vous savez, les créatures qui sont passées pour des coffres pour mieux vous bouffer la gueule. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir. D'ailleurs, maintenant que j'ai compris le coup de la chaînette, je risque de me faire beaucoup moins avoir. Bref, je crame le monstre et je remonte au feu car cette bataille m'a coûté beaucoup d'astuces. Je repars vers l'escalier, je monte à l'étage, j'arrive sur un palier identique. Un couloir en face, deux portes derrière et deux coffres sur le palier. Déjà, les deux coffres sont un peu suspects. J'observe les chaînettes, bon, c'est des mimiques. En venir à bout me coûte de nombreux fioles et quasiment toutes mes combustions. J'ouvre une des portes derrière moi et je me retrouve à nez avec un lancier. Je referme la porte. Mais il sort, je galère aussi à le tuer et je me sens pas vraiment vaillant pour la suite. Euh, J'entre quand même dans la pièce pour voir ce qu'il s'y passe, en fait ce n'est qu'un balcon surplombant une sorte de petite chapelle habitée par un démon titanite. La porte en face ouvre sur une salle des trophées où de nombreuses têtes de dragons sont que au mur. Je retourne au feu avant de revenir ici et reprendre l'exploration. En face, dressé dans une ouverture vers l'extérieur, se tient un chevalier archer. Ils sont armés d'arcs tueurs de dragons et de flèches qui sont de véritables javelots, je vous l'ai dit. C'est le même que celui sur la corniche. Autant dire que ces flèches font très mal, mais au moins ici, je ne risque pas de me casser la gueule. Ceci dit, les archers dans Dark Souls ne sont pas de gros dangers, pour peu qu'on ait de la place pour s'allommer un peu. Je sprint donc vers ma nouvelle cible, je passe dans son nom et paf, rochette Kebab. Sur ce petit balcon, j'observe par une fenêtre ouverte le chevalier de Katarina qui roupit dans une pièce sur la gauche. En repartant dans ce couloir, je me dirige vers la porte qui pourrait donner sur le copain, mais cette dernière est fermée à clé. Bon, bah il ne me reste plus que la porte d'en face qui est elle, grande ouverte. J'entre prudemment dans ce qui m'apparaît que étant une grande chambre et assez belle. De beaux tableaux ornent les murs, sûrement des vues d'un Orlando du temps de sa splendeur. Je me dirige vers une porte au fond lorsque j'aperçois une pointe d'épée au travers du mur. Bon, si je comprends bien, au moins un chevalier d'argent m'attend derrière cette porte. À malin, malgré demi, je brouille à travers le mur jusqu'à tuer le cachotier. J'ouvre la porte et découvre un escalier qui mène, je te le donne en mille, en haut, sur le toit. J'élimine le chevalier qui me fait face et qui semble garder une guérite identique à la mienne. Sur la droite, un autre chevalier garde une nouvelle guérite, mais celui-ci ne bouge pas d'un pouce. Je suppose que la porte qu'il défend est plus importante. Alors je le laisse pour le moment et je descends l'escalier que je viens de libérer. Dans la petite pièce en bas, je retrouve l'ami Sigmayer en pleine réflexion. Il ronfle très fort pour quelqu'un qui réfléchit. Il me dit être ici coincé par trois chevaliers d'argent qui bloquent la pièce suivante. Ok pote, sort ton épée, on y va. J'ouvre la porte et pan, un coup sur le museau, le chevalier était caché sur la gauche. Ça devient une habitude chez cela. Bon, je reprends mes esprits, je recule un peu, mais je comprends vite que je n'aurai aucune aide de Sigmeyer. Je contre le chevalier et je le tue. Ok, plus que deux. Bon, ces derniers ne semblent pas tellement bouger, j'ai tué leurs copains sous leurs yeux, mais ça ne ça leur tire pas une larme. Hein je tire sur le premier avec une arbalète pour l'attirer à moi. Je le contre et je le tue. Au suivant, même tarif, même punition, la voie est libre, je vais prévenir le chevalier de Katarina et il m'offre un anneau de petit être pour mon aide. Je déverrouille la porte de la chambre et me retrouve dans le couloir que j'ai quitté il y a peu. Pas vraiment raccourci mais bon au moins j'ai aidé le copain et ils sont peu nombreux. Je remonte sur le toit et je me dirige vers le dernier chevalier. J'esquive les flèches et je le backstab. Alors pour ceux que l'anglais remute, je l'exécute dans le dos et c'est très efficace. J'accède enfin à l'autre partie de l'escalier à double hélice et je descends. J'arrive dans un petit couloir. En face de moi, un escalier et de chaque côté une porte. La porte de gauche cache le démon titanique que j'ai aperçu tout à l'heure. La porte de droite mène au hall des trophées que j'ai déjà aperçu également, mais cette fois je peux descendre et rencontrer deux chevaliers d'argent avec une lance. Je les aime toujours pas et je peine à les vaincre. Mais ça en valait le coup car être protégé de deux coffres, renfermant leur armure et la porte une fois déverrouillée, ramène en bas de l'escalier à deux pas du feu. Je retourne me reposer et reprends le raccourci pour aller enfin tuer le démon titanite. Enfin ça c'est ce que je pensais dans une pièce si petite, la grande portée de son arme et ses, et ses attaques rend le démon très compliqué à battre. Quasiment mort, j'arrive à sortir de la pièce et me mettre hors de sa portée. Par l'ouverture de la porte, je vois encore un peu le démon. Un genou. Je sors mon arc et je le flèche lâchement bien à l'abri hors de sa portée. Le pire, c'est qu'il ne protégeait rien. Je suis quand même un peu déçu de ne ramasser que des de démons. Bon, il va le temps de prendre les escaliers et de voir ce qui m'attend. Les escaliers débouchent sur une nouvelle salle, un hall gigantesque. Je suis sur un balcon qui semble faire le tour. En bas, deux sentinelles géantes, en face, un archer et une marque d'invocation. Et surtout, une porte brouillard d'un côté et ce qui doit être la porte du château en face. Je ne descends pas tout de suite, je commence par faire le tour du balcon, je monte encore un peu, je me retrouve face à un vitrail cassé. J'en profite pour sortir, descendre sur le balcon extérieur. Au prix d'un saut assez périlleux, je tombe néanmoins avec des démons que je bats un peu plus facilement et j'ouvre la porte qui mène sur l'entrée du château. Vous vous souvenez de la petite porte qui menait à un balcon à gauche Eh bien, c'est celle-ci. Euh, néanmoins, la porte du château, elle, est toujours fermée. Bon, j'espère que je ne vais pas devoir repasser par les corniches et que je trouve un autre moyen de retourner dans le hall parce que là, <rire> je vais devenir fou. J'explore encore un peu le balcon sur lequel j'ai atterri tout à l'heure et je ne tarde pas à trouver une nouvelle porte guidée par les bruits de forge d'un nouveau forgeron, le géant d'Anor Ce dernier me permet de créer des armes de foudre ou de boss en fonction des armes récoltées. J'en profite pour passer le laito du chasseur en épée du chaos de Quilag qui fait de très gros dégâts, mais qui m'en fait également. Cet atelier dispose d'un escalier qui remonte droit vers le hall du château, tout près de l'archer que je m'empresse d'aller mettre hors d'état de Ne me reste plus que les deux sentinelles géantes. Je descends dans le hall et je commence à essayer le corps à corps, mais c'est presque mourant que je finis par leur échapper. Bon, bah, ben, méthode de lâche. Du haut des escaliers, je les flèche patiemment avant de descendre fouiller le hall une fois que je les ai éliminés. Je trouve un mécanisme qui me permet d'ouvrir les portes du château. Voilà qui me simplifiera grandement la vie. Grâce aux âmes des sentinelles, je vais refaire le plein de flèches parce que mine de rien de les dégommer patiemment, ça m'a coûté des flèches. Puis je reviens invoquer l'ami solaire. Côte à côte, nous franchissons la porte brouillard. Du haut d'un balcon, un chevalier au masque de lion, Ornstein, le tueur de dragon, et son ami, le bourreau Smoog, le joyeux cannibale, nous accueille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil de ces laurels et de la souffrance est rugueux. Ornstein nous fonce dessus à une vitesse vertigineuse avant de nous embrocher de nous propulser, tandis que Smug nous réceptionne au maillet. Une très belle équipe de criquets, parfaitement rodée, qui nous a dérouillé en quelques secondes. Mais on reparlera de la prochaine fois, je pense que j'ai suffisamment souffert aujourd'hui. Je vais donc aller reposer mes os broyés, lacérés... Perforer auprès du feu, et vous dire à la prochaine fois. Salut à tous!